0: Cześć, witajcie. Drugi odcinek przed nami. Poszukiwanie straconego czasu. Janek Tuźnik z tej strony. I tak sobie pomyślałem, że dzisiejszy odcinek chciałbym zacząć od opowieści o pewnej rozmowie, którą odbyłem jakieś dwa tygodnie temu, może tydzień temu z moim serdecznym kolegą Grzegorzem. No i sobie rozmawialiśmy po prostu o życiu i o śmierci, o podcaście. Wiecie, taka typowa rozmowa, dwóch klasycznych przedstawicieli patointeligencji i rozmawialiśmy o podcaście tym, którego właśnie słuchacie Grzesio bardzo mi pomógł w odpaleniu tego podcastu też pod względem merytoryki jest też autorem jest też autorem okładki do, do tego podcastu więc jeszcze raz bardzo wielkie dzięki Grzesiek ja go spytałem, kurczę Grzesiek, ale taki format, gdzie ja opowiadam o swoim życiu, o rzeczach, które mi się udały i o rzeczach, które mi się nie udały. Czy to nie jest zbyt pyszne, że mówi się, kurczę, ale mam fajne życie i opowiem wam o tym w moim podcaście? Na co Grzegorz opowiedział mi e, taką historię? Tutaj cytat, Janku, ostatnio słyszałem, że jakiś 13-letni youtuber wydał autobiografię. I to, to, to troszkę mnie rzeczywiście ośmieliło, dlatego teraz słuchacie między innymi tego e, podcastu. Także taka dygresja na początek. E, I zanim przejdę do meritum, to słuchajcie, przesłuchałem sam oczywiście kilka razy mój poprzedni odcinek. I może jest niezgrabny, widzę pewne błędy, może jest koślawy, ale jest mój i postara, postaram się z każdym kolejnym odcinkiem być coraz lepszy i nie dawać tego y i e i tak dalej, ale, ale przynajmniej jest prawdziwy i jest o mnie i najlepszy komplement, jaki dostałem, to był taki, że tak jakby się ze mną rozmawiało, więc mam nadzieję, że utrzymam ten poziom. No i tutaj na początek dzisiejszego tematu trzeba byłoby zacząć od zdania, które ukułem na swój temat, i ono brzmi tak. Jak nie jestem aktywny, marnieje niczym wyschnięta śliwka węgierka. Wyobrażacie sobie tę, tę śliwkę. To jest taka śliwka, która spada z drzewa i tam jest dużo fajnych, słodkich śliwek, ale jest jedna taka, która już spadła dawno i leży już dosyć długo, nie pobiera tych soczków z drzewa jest taka pomarszczona, taka zeschnięta, już tam troszkę spleśniała, wyschnięta czasami na wiór. I ja właśnie tak się czuję jak ta śliwka, kiedy nie pozostaje aktywny, kiedy moje życie nie jest przepełnione impulsami, nowymi wyzwaniami, nie, jest, nie uczę się czegoś nowego od dłuższego czasu, nie poznaję nowych ludzi, więc wyobrażacie sobie jak trudna jest w tym momencie dla mnie sytuacja izolacji w domu, bo troszkę usycham. I chciałbym wam opowiedzieć o jesieni chyba zeszłego roku, czy to było dwa lata temu, nieistotne. Kiedy yy, ja pracuję jako freelancer i aktor freelancer, więc nie mam etatu. I akurat mi się szykował taki okres, gdzie miałem świadomość, że w ciągu najbliższej jesieni będzie mało tego grania, będzie mało, nie będzie żadnej produkcji, yy, będzie mało zleceń, jobów itd, i tak dalej. I postanowiłem kurczę, może fajnie byłoby coś zrobić z tym czasem. Yy, jak czegoś się właśnie nauczyć, spełnić jakieś swoje marzenie z dzieciństwa i pomyślałem, że zostanę stolarzem. Zawsze mnie kręciła praca z drewnem. Ja się wychowywałem na wsi, może ktoś już to wie, może nie. I zawsze z tatą jakieś tam drobne wbijanie gwoździ, wkrętarki, piły, krajzegi, szły w ruch. Zapach drewna, żywicy to jest naprawdę coś, co mnie uspokaja, upaja i bardzo lubię pracę z drewnem i zanim wam opowiem jak zostałem tym stolarzem a raczej jak nie zostałem to jeszcze mi się przypomniała teraz taka historia, anegdota że jak byłem takim małym jasiem to chodziłem z tatą i wybijać gwoździe do warsztatu i miałem taki drewniany młotek i wbijałem tym drewnianym młotkiem te gwoździe ale miałem też na górze w domu taki zabawkowy młotek, który jak uderzał to wydawał taki odgłos, taki wiecie pik, pik, pik nie wiem, czy dobrze naśladuje ten odgłos, ale no, wydawał taki jakby klakson. I bardzo często moją siostrę, a się nawalałem tym młotkiem, a kiedyś mi się pomyliły młotki i miałem akurat na górze ten drewniany młotek. No i wiecie, jak to się skończyło. Możecie się w każdym razie domyślać. Siostra do dzisiaj mi to wypomina. Także tak. No ale do meritum. No więc pomyślałem, że chciałbym zostać stolarzem i znaleźć jakąś fajną ym, stolarnię. Nie chciałem iść do jakiegoś dużego zakładu, gdzie byłbym jednym, jedną tam z mróweczek, które sobie zasuwają, tylko chciałem znaleźć małą stolarnię, gdzie pracuje jeden stolarz, mistrz i ewentualnie jego jeden pracownik i taką też znalazłem. I ważne było dla mnie też to, żeby ta stolarnia przede wszystkim pracowała w drewnie, a nie na płycie MDF, ponieważ nie wiem czy wiecie, może wiecie, może nie, większość stolarni w dzisiejszych czasach to nie są stolarze, tylko to są montażyści yy, płyty MDF. Tak, to, płyta MDF to jest to, z czego są meble w Ikei zrobione, czyli taka zwita płyta zalaminowana, wiórowa. No i znalazłem taką ym, stolarnię przez po prostu znajomych. Napisałem na Facebooku, czy ktoś nie zna jakiegoś fajnego stolarza, który pracuje w drewnie i znalazłem Mirka, e, który jeżeli tego słucha, to go serdecznie pozdrawiam, bo bardzo ciepło to wszystko wspominam. No i zadzwoniłem do Mirka i powiedziałem mu, że chciałbym się nauczyć fachu, chciałbym się nauczyć stolarki. No i się umówiliśmy na spotkanie. Spotkaliśmy się i on taki speszony y, powiedział mi ale wie pan y, ja nie będę mógł panu jakoś bardzo dużo zapłacić a ja powiedziałem, ale panie Mirku ja w ogóle to nie wiem czy ja panu nie powinienem zapłacić, bo ja będę się u pana uczył, także ja chcę pracować za darmo to miałby być dla mnie taki staż on wtedy zrobił wielkie oczy i zawołał żonę słuchajcie i krzyknął kochanie pan mówi, że chce pracować za darmo Chodź zobaczyć. I ta żona rzeczywiście przybiegła. No i cóż, no, umówiliśmy się na pierwszy dzień, kiedy miałem przyjechać i przyjechałem. Stolarnia leży około 20-30 km od Lublina. Przyjechałem w stroju roboczym, pełny zaangażowania i takiego podniecenia delikatnego, bo to jest zawsze, wiecie, takie uczucie zmieszane, podniecenie, takie podekscytowanie z delikatną obawą, jak to będzie. Ja strasznie lubię to uczucie. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. No i przyjechałem. Wszedłem do stolarni. Pierwsze pomieszczenie to było miejsce, gdzie się lakierowało, gdzie schły pewne meble, pewne już prace, które Mirek rozpoczął. Dalej, następna sala stolarni to był warsztat taki montażowy, gdzie się wszystko składało, czyściło, była heblarka, piłka, piła ukośnica i trzecia sala, taka największa, gdzie były materiały, deski, drewno, piła główna, stołowa i, że tak powiem, ruszyliśmy. No i nie wiedziałem, od czego będę zaczynał że tak powiem, byłem przekonany o tym, że zacznę od, nie wiem, robienia kawy albo od po prostu heblowania zwykłego na heblarce albo strugarce. A tutaj Mirek mnie zaskoczył. Powiedział, że dzisiaj chciałby, żebym zrobił Kamishibari. Nie wiedziałem, co to jest. Okazuje się, że Kamishibari to był taki, to jest taki teatrzyk, teatrzyk, takie okno, w które się otwiera drzwi się otwierają na zawiasach i tam można grać rękami albo włożyć tam swoją twarz albo lalki japoński teatrzyk Kamishibari wygląda to trochę jak drewniana koperta składało się to z ramki oraz trzech skrzydeł drzwi które się okład otwierały no więc najpierw zrobiłem ramkę i to było dosyć proste musiałem oczywiście wymierzyć wyciąć na wyżynarce na szczęście w ogóle Ostrzegam, a nie ostrzegam, tylko e, chciałem uspokoić, e, mam wszystkie palce, bo tak jak się mówi, że najlepszy alpinista to ten, który jest żywy, to e, Mirek właśnie mi powiedział, że najlepszy stolarz to ten, który ma wszystkie palce i on do dzisiaj ma. E, więc e, na wyżynarce wyciąłem wszystko, posklejałem, e, po, e, użyłem kleju do drewna. E, i miałem ramkę, wyszlifowaną elegancko. Ale potem zaczęły się problemy, ponieważ trzeba było równiusieńko wyciąć z płyty te trzy skrzydła i je wyszlifować. No i już nie przedłużając e, tej historii o Kamishibari, e, robiłem to cały dzień i następny dzień. I trzeci trzeciego dnia też to robiłem. Po trzech dniach stwierdziłem, że jest skończone, gotowe, bo Mirek powiedział, żebym się nie śpieszył. I powiedział, że jest źle i że muszę zacząć jeszcze raz i zacząłem jeszcze raz i w sumie zrobiłem tych teatrzyków Kamishibari chyba pięć albo sześć i to nie jest tak, że pierwszy był jakiś super beznadziejny, ale nie był idealny i od razu dało mi to do, do myślenia że dobrze trafiłem że Mirek jest perfekcjonistą i nie chodzi że to nie jest gra na czas, tylko na precyzję i to była pierwsza lekcja z czasem oczywiście robiłem inne rzeczy w tej stolarni, między innymi na przykład w Lublinie na ulicy Chopina mieliśmy takie zlecenie, gdzie mieliśmy do odnowienia, odrestaurowania 330 okien w kamienicy. Naprawdę 330. Okno e, trzeba wyjąć z zawiasu, wyczyścić szlifierką mimośrodową, a co pomniejsze elementy po prostu papierem ściernym, potem to zalakierować, zabejcować w zależności od tego od materiału, od tego od jakości okna, to czasami trzeba też położyć tak zwaną szpachlę i było to mnóstwo roboty, naprawdę ale chodziłem codziennie na 6, 7, 8 godzin czasami i robiliśmy te okna i tutaj się nauczyłem naprawdę w tej stolarni cierpliwości poza tym, że dbałość o szczegóły to, to jest tego typu praca, w której naprawdę końca nie było widać. To było około dwóch tygodni, my to robiliśmy. Robiliśmy to w czwórkę, także to nie tak, że w dwa tygodnie sam zrobiłem 330 okien, absolutnie nie. Robiliśmy to w czwórkę. Mirek, jego żona, jego pracownik i właśnie ja. Super przygoda. W ogóle jakże inny świat od tego mojego codziennego, w którym, który jest przepełniony teatrem, pracą z głosem, kontaktem z ludźmi, artystycznymi rzeczami. Rzemiosło, pokora, dbałość o szczegóły i fizyczna praca. Z takich ciekawszych historii to jeszcze chciałbym wam opowiedzieć, jak pojechaliśmy do Sandomierza specjalnie na zamówienie. Ktoś tam zamówił u Mirka taką biblioteczkę. Otwierała się nowa restauracja w takim małym dworku w Sandomierzu i taką specjalną biblioteczkę na całą ścianę w kolorze takim ciemno granatowym, bardzo ładnym. I my mieliśmy przygotowane rzeczy w stolarni, zabraliśmy je na busa, pojechaliśmy do Sandomierza, potem cały dzień to montowaliśmy i wróciliśmy późno, późno, późno w nocy. Oczywiście po drodze tam się przydarzały różne problemy, nagle coś nie pasuje milimetr. Wiecie, jak to, to jest tak, że jak na dole coś nie pasuje milimetr, to na górze może nie pasować 7 mm albo i 2 centymetry. Więc precyzja jest w tym zawodzie bardzo, bardzo ważna ale oczywiście da się to jakoś skorygować. Ja oczywiście nie wiedziałbym jak, ale Mirek naprawdę mogę powiedzieć, że jest mistrzem. Jest mistrzem stolarstwa, po prostu. I zjadł na tym zęby. I są tacy ludzie, mistrzowie w, naszych, w naszym życiu. Ja mam kilka takich osób, które mogę nazywać moimi mistrzami. I na pewno jeszcze wam o nich opowiem, ponieważ yy, trzeba mówić o swoich mistrzach, o swoich autorytetach chociaż mam czasami wrażenie, że w dzisiejszych czasach ludzie troszkę zatracili taką potrzebę posiadania autorytetów, mistrzów. Wszyscy wiedzą wszystko najlepiej, jak zrobić i takimi autoryta... autorytetami są tylko celebryci. No, ale to może jedna taka gorzka moja refleksja. Oczywiście nikt się nie musi z tym zgadzać, to tylko e, moja opinia i ja mówię o, o niej dlatego, że to jest mój podcast, no ale wracając do, do tej biblioteczki, wszystko zrobiliśmy pięknie, bardzo byli wszyscy zadowoleni i wróciliśmy na stolarnię. I tak pracowałem w sumie trzy miesiące, jeździłem tam co rano, po południami oczywiście zdarzały mi się jakieś spektakle, różne rzeczy i nauczyło mnie to poza tym, że cierpliwość, poza tym, że dbałość o szczegóły i precyzja, poza tym, że... Yy, jest to jakieś szlachetne takie, że na, przykład, na przykładzie tych okien pierwszego dnia nie mogłem sobie wyobrazić końca, bo sam zrobiłem dwa, trzy okna w ciągu kilku godzin siedmiu, 8 godzin więc zostało, gdybym robił je sam to zostałoby mi jeszcze 327 ale na szczęście nie robiłem ich sam oni, tutaj cała ekipa była dużo bardziej doświadczona, robiła więcej okien i Mirek też był dla mnie bardzo wyrozumiały bo wiedział, że się uczę Ostatecznie chciał mi zapłacić, ale ja nie chciałem przyjąć tych pieniędzy, więc omówiliśmy się po prostu, że za te trzy miesiące pracy dostanę od niego starą piłę ukośnicę. To jest taka piła stołowa, gdzie można ustawiać kąty cięcia. Bardzo fajna, podręczna, ale też można przecinać dosyć grube deski taką piłą. I do dzisiaj mam tę piłę, ona działa i czasami z niej korzystam. I to jest taki super suwenir po tej przygodzie, po trzech miesiącach musiałem już zrezygnować z tej stolarni, ponieważ normalne moje obowiązki mnie wezwały, czyli teatr, czyli jakieś warsztaty teatralne, pewne już zlecenia takie komercyjne, ale kurczę, było to coś niezwykłego, było to coś niezwykłego. Mirek w ogóle jeszcze przez wiele tygodni nie mógł uwierzyć, że ja chcę pracować za darmo, mimo że jestem aktorem i tak dalej, i tak dalej ale mi to było potrzebne wypełniłem sobie wtedy czas po brzegi pozwoliłem sobie na naukę czegoś nowego i kurczę no naprawdę było ekstra Naprawdę było ekstra. Dobra, koniec. Tyle, na, tyle o stolarni. Nie, nie, w każdym razie nie zostałem stolarzem, bo znowu patrzę, że jest bardzo dużo, du, dużo już to nagrywam. Długo to nagrywam. E, koniec o stolarni. E, nie zostałem stolarzem. Używam z tych umiejętności raz na jakiś czas. A na koniec dzisiejszego odcinka oczywiście mam dla Was cytat, którego nie chcę tłumaczyć, dlaczego go wybrałem, ponieważ na pewno sami zrozumiecie dlaczego. W kontekście oczywiście mojego podcastu. Na kształt dawnych architektów i szklarzy z epoki gotyku latarnia ta zmieniała nieprzejrzystość ścian w nieuchwytne iryzacje, w nadprzyrodzone wielobarwne zjawy, w których legendy malowały się niby w drgającym i ulotnym witrażu. Kropka. Oczywiście był to Marcel Proust w poszukiwaniu straconego czasu ze, z, z tomu w stronę Słana. No i cóż, kochani, tym samym doszliśmy do końca drugiego odcinka podcastu Poszukiwanie straconego czasu. Mam nadzieję, że wam się podobało. I oczywiście zapraszam na kolejny odcinek o ile znajdziecie odrobinę czasu. Cześć.